0: E não pensa no prazo final. Pensa assim, cara, se eu terminar, eu estou fazendo um projeto. Se eu estou fazendo um projeto para terceiro, eu vou receber. Se eu terminar antes, eu recebo antes. <risos> Toda vez que você para para pensar qual é o próximo passo, você está perdendo tempo. Quando você cria processo, o fato de você executar aquele processo não é um retrabalho. É o caminho mais curto que você tem para entregar um resultado.
1: Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Colabson aqui. E nesse podcast a gente vai tratar de ferramentas para produtividade e entrega de projetos.
2: É isso aí. Se você está escutando a gente no Spotify, no Deezer ou no iTunes, não esquece de avaliar a gente com as cinco estrelinhas que a gente fica muito feliz. E o mais importante de tudo, que a gente sempre fala, é o quê? Compartilha, compartilha se
0: não vai esquecer. O, o ponto, ponto e vírgula.
2: vírgula. É, <risos>
1: Isso aí, nossa primeira pergunta que a gente tem para hoje. Bom,
2: Rob, quais ferramentas você aconselha para a galera se organizar melhor em um projeto?
0: Cara, é, depende muito assim, ó, do teu workflow, né? quem tá trabalhando contigo e tal. Se eu tô trabalhando sozinho, geralmente eu gosto de abrir ele em mapa mental. Né? Então o MindMeister é pô, uma ferramenta que me acompanha, quando é só eu no projeto, ela vai me acompanhar do início ao fim. Dentro do MindMeister, vou começar a trabalhar com a equipe, a gente tem o MindTasek também que vai te ajudar pra caramba e que, claro, é um, um produto pago, né? Pra gente poder ter acesso a todos os recursos ali é pago. E aí tem como alternativo o Trello. Então, são ferramentas, na verdade, que vão organizar o teu processo de desenvolvimento. Eu, eu diria que essas já são suficientes pra você começar. Pô, dependendo também da equipe se uma comunicação, você vai utilizar o Slack ali, né? Hum. Então, são essas ferramentas aí que fazem com que você consiga trabalhar remoto e tal. Já no físico, no, no, no pessoal, no físico aqui a gente fez lá só a abertura realmente do escopo do projeto, que é o mapa mental. E aí a gente vai ter um check e tal, né? Bota um checkbox na, nas tarefas e vai checando quem vai fazer o que e tal. É mais fácil a comunicação. Então eu diria assim, pô, vou trabalhar sozinho, mapa mental, sozinho ou, ou todo mundo junto, em equipe aqui, mapa mental já é mais que o suficiente. Quando a equipe começa a crescer um pouco, ou é remota, ou é dentro de uma empresa com outros setores, aí você vai precisar de algumas ferramentas a mais até para poder acompanhar o andamento de todo mundo. Eu já iria, obviamente, para o um, um Mindmaster, com o um Master Task ou com o Trello.
1: Show. Nossa, inclusive, o Mind Master, Mind Master, ele tem três mapas mentais, se eu não gratuitos. me engano, gratuitos. Uhum, uhum. E, além disso, o próprio mapa mental, se o cara quiser, ele pode fazer num papel, que foi a origem dele, né? Onde as pessoas faziam isso para poder organizar melhor as ideias e tudo mais. É, com certeza. Mas, mas o software, que... obviamente, é. é muito melhor. E tem Sim. muitos disso. O Mindmaster é um que mas... utiliza e tem a versão gratuita
0: de três. É, mas tem outras versões também, tem outro software de, de mapa, que tem o tem um Mindfree, Masterfree... Mindfree, uhum. eu acho que é. Que é também de mapa mental... E, e ele é 100% gratuito, você pode criar quantos quiser, você pode inclusive tem software para você baixar para o seu computador. A gente fala do Mindmaster porque é o que a gente usa, mas existem softwares similares que desempenham a mesma função com vão te do mesmo jeito, com e certeza. E eu uso
2: essa técnica quando eu tenho que estudar textos muito longos, velho. Eu boto o título do texto ali, vou lendo e vou anotando as partes no mapa mental. Para e... resumir
0: livro, é legal uhum. também. Então, pô, ele tá bem presente aí no projeto. Inclusive, assim, tem projetos que a gente tem... Que estão todos separados ali, né? Tem um mapa mental. E eu tenho um mapa mental geral de tudo que eu estou fazendo. Uhum. Então, isso me ajuda. Tipo, eu tenho um mapa que tem as pequenas árvores que vão para outros mapas e tal. Então, é bem produtivo você trabalhar com ele.
1: Ma massa. Chupa. E, pô,
0: se você não conhece ainda o que é o um mapa mental, vai lá, pesquisa, porque com
1: certeza vai mudar o que você está fazendo. É, a gente deixa aqui o link na descrição também do Madmeister. Com certeza. certeza. Vê ver qual a ferramenta que a gente usa mesmo, né? Claro. Cara, qual que é a importância de manter um código bem estruturado e
0: organizado dentro de um projeto? Total, cara, total. A gente está falando de código, é, seguir PSR, seguir padrões de projeto, sabe? É, é, já não é mais opção. Hoje em dia não é mais opção. Você tem que pensar o seguinte, eu estou começando um projeto hoje, claro, é, tem vários cenários, né? Eu vou trabalhar sozinho o resto da vida, pode ser que não seja tão importante assim, mas mesmo nesse ciclo de aplicação, de desenvolvimento, de upgrade, ele vai ser importante para mim. Mas vamos pensar num cenário geral, pô de repente minha aplicação vai crescer, outros desenvolvedores vão precisar ser contratados e tal, você já tem mais obrigação ainda de manter o ciclo. Por quê? código que eu peguei hoje, se ele não estiver dentro de um padrão, se ele não tiver um código limpo, se ele não estiver seguindo, assim, essas recomendações, daqui um ano eu não vou lembrar o que eu estou fazendo. E aí, além disso, eu não vou conseguir consumir outros serviços que vão me ajudar a ter mais agilidade. Hoje, eu segui, simplesmente eu seguindo as PSRs, eu começo a pensar no meu projeto como um quebra-cabeça. A gente não está mais falando de desenvolver tudo na mão. Antigamente, pô preciso fazer o upload de imagem, vou fazer na mão. Preciso fazer o, email de email, o envio de e-mail, vou fazer na mão. Preciso fazer, sei lá, gestão das imagens, vou fazer na mão. Hoje em dia, não. Você tem componentes na comunidade que você pode utilizar que vão abstrair essas funções para você agilizando seu processo. É como se a gente já começasse um projeto com 20, 30 desenvolvedores disponíveis para trabalhar junto com a gente de graça. Esses são os componentes. E isso é possível por causa dos padrões de projeto, por causa da organização do código, que está dentro das PSRs também. Então, você ter uma organização vai garantir ciclo de vida e muito mais produtividade, porque você vai poder começar a utilizar esse ecossistema que a gente tem hoje, obviamente, abaixo do PHP. Né? Outras linguagens também devem ter seus ecossistemas, mas aí já não é a minha área. Onde eu estou forte é no PHP. E hoje, pô, 90% do teu projeto, eu diria, está pronto. Se você souber utilizar... É, essa organização, esses padrões e tudo mais. Porque você vai não mais ficar pensando em desenvolver a rotina, e sim focar no projeto, no problema do cliente, na solução que você tem que desenvolver, e utilizar as peças certas para poder compor essa ópera aí.
1: Mas, inclusive, falando em componentes... Websérie, componentizando o que tá lá. PHP, PHP Tips. PHP Tips. Isso. Sempre era, confundo, era componentizando. Era componentizando, <risos> acabo é. me confundindo.
0: Porque lá você explica todos os componentes é. e tudo mais. Cada novo episódio é um componente novo. Assiste aí. Comenta lá qual componente você quer ver se não tem lá ainda. Porque... Cada novo episódio a gente vai trazendo uma rotina nova que vai servir como um pedaço desse quebra-cabeça pra te estruturar teu projeto. É isso aí. Tá pra irada, você que tá aqui no irada, YouTube, irada, irada.
2: tem aqui no YouTube. Pra você que tá no Spotify, tem lá no YouTube. É, né? no YouTube.
0: <risos> <risos> pra você que tem no Deezer, quem tá no Deezer? Tá lá no YouTube, tá lá no YouTube, eu também, YouTube. entendi.
2: E, Rob, é, você acredita que um ambiente desorganizado, físico, pode influenciar na produtividade da pessoa? O que, que você acha sobre isso?
0: Bastante, cara. Eu acho, assim, não tão desorganizado. Porque o desorganizado, mesmo dentro do caos da desorganização, você consegue... É meio que... Estar sabe? organizado, levar saber, saber onde tá as é, coisas, né? Onde tá as coisas. Então, dentro do teu caos ali, de repente, dá certo. Mas o que eu acredito muito mais é na vibe da galera, sabe? Você pega projeto aí que, pô, é desenvolvido por equipes e equipes e equipes. E você percebe que os projetos mais bacanas, aqueles que vão mais para frente, é por uma equipe que está entrosada, que realmente se conhece, se entende. Então, dentro daquele caos dessa equipe, existe uma organização que todo mundo consegue levar para frente, né? Então eu acho que isso é muito legal. Agora, pô, estou numa empresa grande, tô no, trabalho para uma agência, tem processos e tal, tem metodologias que são geralmente orquestradas por softwares, eu tenho que aprender, eu tenho que seguir isso. Essa é a organização padrão. Agora, dentro da nossa, aqui da UP, por exemplo, a nossa organização, para muitas pessoas, é um caos. Para a gente, é como a gente se entende, é como a gente produz e é como a gente gera é, muito mais conteúdo e muito mais valor para os nossos alunos. É o nosso mapa mental, os nossos processos ali que são automatizados. E a gente sabe aonde está cada coisa e como que ela tem que, que sair. Porque a gente está encaixado, a gente se entende, é basicamente isso. Então, sim, o desorganizado, agora a gente está <risos> entendendo esse, esse caos, o desorganizado é, eu não sei onde estão as coisas, eu não sei para onde vão as coisas, eu não sei qual é o próximo passo. E isso vai prejudicar bastante. Toda vez que você para para pensar qual é o próximo passo, você está perdendo tempo. E a gente não faz isso, né? No nosso caso, a gente tem o, praça, o processo que determina o passo a passo. Se eu não sei exatamente qual é o próximo passo, eu tenho que tomar isso como uma desorganização. Eu vou ter que parar para entender o próximo passo e isso vai me deixar mais dentro. Então, é, 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 mais, é mais ou menos isso nisso que eu acredito aí, pelo que eu venho praticando né, no, no campo de batalha.
2: E vale a pena, né? É, gastar um pouquinho de tempo a mais para criar o um processo, é. organizar as coisas e depois é, sair se encaixando. Eu, se eu
0: fosse dar uma dica para isso, para produtividade, é isso, cara. Toda vez que você vai desenvolver alguma coisa, pensa no processo. E como que você poderia deixar esse processo cada vez mais ágil e melhor? Então, é, não é desenvolver um, um trabalho, pô, eu sei que esse trabalho vai se repetir, então já da primeira vez, como que seria aí o processo para deixar isso mais ágil? E testa outros processos ali dentro, ou pequenas mudanças no seu processo, para cada vez mais automatizar. Porque dentro de uma empresa a gente tem trabalho repetitivo. E cara, não existe quem goste de fazer o mesmo trabalho sempre. Quando você cria processo, o fato de você executar aquele processo não é o retrabalho. É o caminho mais curto que você tem para entregar um resultado. Então isso organiza muito o andamento da coisa, como eu falei, você para de ter aquele tempo de pensar no próximo passo, que já sabe exatamente o que você tem que fazer para chegar do ponto A para o ponto B, do B para o C, até você entregar o produto lá no final.
1: Show. E outra coisa também que você fala bastante para gente é a
0: simplificação de tudo isso, né? Ah, quanto mais simples melhor. O processo quanto mais simples, simples é melhor. Com certeza. É, porque assim é muito difícil. É, como é que eu vou explicar? É muito difícil você colocar um vídeo no YouTube hoje. Se você for pensar em todas as etapas, é muito difícil. Então, digamos, pô, a gente sabe que a gente gravou o vídeo, saiu da Minha Mesa, vai para a Mesa do Cauê para Cauê editar. O Cauê vai editar, vai tirar as fotos, vai separar essas fotos, vai separar os textos possíveis ali. Vai para a Mesa do João para criar as capas, para criar os textos, as headlines, as tags. Vai para o YouTube, eu vou revisar e a gente vai publicar. Basicamente, Isso é esse é o vai processo. Isso não vai para blog, não... É, não vai pro blog e tal, mas só botando até o YouTube. Vamos até o YouTube. Dentro disso, existem vários processos que se encaixam. Pra eu ensinar pra uma pessoa do zero a executar isso, a realizar essa tarefa, cara, é coisa pra seis meses, sei lá. Ou pelo menos pra um mês ensinando. Ali todo dia, mostrando e tal. Porque, pô, vai cair na mesa do Cauê. Dentro do Cauê eu vou importar os vídeos, eu vou tratar o áudio, eu vou montar a timeline, eu vou editar, vou cortar, vou renderizar o vídeo, vou melhorar a cor, vou exportar o vídeo no formato correto. Dentro do vídeo eu vou tirar... Então, não é passa de mês em mês e tá pronto. Saca? Dentro da mesa do, do João, Pô, vou abrir o Illustrator, tenho três ou quatro shapes, tem o shape que vai para o Instagram, os textos encaixar, é, tem que é, alinhar os elementos, a fonte certa, o ícone certo, a logo certa. Se não tem um processo aí, se você vai criar tudo isso na mão, cara... Toda vez. Toda vez, você vai perder um dia para cada tarefa. Como a gente já tem o, o shape, do, o passo a passo, é, dentro de um processo no vídeo, se amanhã ou, ou depois entrar um outro videomaker ele precisa aprender o processo. E o processo é passo a passo. Amanhã ou depois entra um outro, que não é o nosso objetivo, obviamente, mas entra o designer, ele tem o shape ali, o processo está pronto. E isso também nos orienta a não errar. Porque quando a gente está fazendo a mesma tarefa, muitas vezes, a gente acaba fazendo 80% ali para o auto automático, né? Uhum. Se eu não tenho um processo, eu vou pular alguma etapa. E não é eu acho que eu vou, eu já fiz isso. Eu não tinha o um processo mas eu sabia qual é o produto final. Ali no meio daquele vai e vem, ah, esquece uma capa, esqueceu uma headline, centralizou diferente, usou uma logo, uma fonte diferente, no meio vai sair um produto inferior àquilo que você pode. E, e é sim, o, 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 como é que é? O feito é melhor que o perfeito? Beleza, mas o perfeito é melhor que o feito. E a diferença entre o feito e o perfeito é só o processo. É o processo que foi otimizado a cada nova vez que você executou tal tarefa e que foi melhorando o produto final. Dá para chegar lá. Com simplicidade.
1: Com certeza. E além disso, acaba gerando um padrão também em todos os resultados, é. né?
0: O processo gera o padrão, né? E uhum. o padrão é o que gera também o hábito, é o que gera a conexão, é o que gera o valor.
2: Ah, como é que fala? A consistência também. Consistência, consistência.
0: persistência permanência. E por aí <risos> vai.
1: Agora a gente vai entrar no outro tópico que é bem polêmico, talvez pode ser tratado como uh! um mito, pode ser tratado como uma coisa desculpa. física, desculpa, enfim. Tem vários tipos de tratamentos para esse assunto. O horário que você trabalha, ele influencia na sua produtividade naquilo que você tá fazendo? Trabalhar mais de manhã, tem gente que é mais matutina, no noturna. No Não. Né?
0: Eu acho que o tempo, a quantidade de tempo que você trabalha Não. é sim. Saca? É uma coisa que eu já testei na prática. Como vocês sabem, eu gosto de acordar às 5 horas da manhã e tal. Vou dormir, geralmente, à meia-noite. É... E aí, por muito tempo, pô, é às 5 horas da manhã, é 5 horas da manhã, é 5 horas da manhã, e o clube das cinco e não sei o que lá, é mais produtividade. Na verdade, não, velho. A única diferença é que quem está acordando às 5 horas da manhã, na maioria das vezes, tá acordando 2 ou 3 horas antes que o resto. Você tem duas ou três horas antes para desenhar o teu dia, preparar e executar. Na verdade, não é a hora que você acorda, é o quanto de tempo você tem a mais. Então se eu acordar às 10 horas da manhã e dormir às 3 da manhã, eu vou estar tá trabalhando a mais, eu vou estar tá gerando mais, eu vou estar tá produzindo mais. Claro que existem vários fatores, não adianta você acordar 3 horas mais cedo e procrastinar elas no teu dia, saca? Mas se você acordar 2 horas mais cedo, sentar, planejar o teu dia, o teu passo a passo, para que você não precise pensar, você monte o seu processo de execução durante o teu dia, com certeza você vai produzir mais e vai antecipar muita coisa. É a diferença entre você trabalhar 30, 40 ou 50 anos. Você pode se aposentar um pouco mais cedo ou ter uma vida melhor antes. Eu acredito muito nisso e eu sou prova viva. Estou com 33 e, pô, tem muita gente que chega nos 70, 80 e não chegou onde eu cheguei ainda. E eu espero chegar muito mais longe e me aposentar, quem sabe com um 45, né? Vamos ver se vocês conseguem aí... É, assumir a petela lá. E faz bastante sentido agora que você
2: falou do processo, né? Porque você já monta o seu processo de manhã, já monta o seu hábito, então o importante é você
0: ter um processo bem definido. Um mapinha mental, né? O que eu vou fazer no meu dia está definido antes de eu tomar café da manhã. Antes de você tomar café da manhã, eu já sei que o meu dia tá. O que, que eu tenho que fazer? Qual que é o passo a passo? Uhum. E Nossa.
2: entrando nessa questão de passo a passo, de organizar os seus dias, como que a, a, a meta que a gente bota para terminar nosso projeto, como que a gente pode estar tá colocando metas certas, assim, não extrapolando
0: demais. É, eu acho assim, é, se o projeto é teu eu não gosto de botar a meta de tempo, assim, eu gosto de, de, de pensar que se eu estou desenvolvendo o meu projeto é, para mim, eu não tenho essa limitação eu vou tentar fazer tudo muito bem feito para fazer uma vez só, desde que obviamente eu esteja de acordo com as minhas metas, o meu planejamento anual e tal então você tem como fazer isso bem distribuído mas nem sempre é o caso, né como a gente está falando aqui é, a gente sempre, é, geralmente a gente está falando de um projeto para um cliente final, uhum. de um curso que tem que ser lançado, tudo isso. Então, eu acredito assim, joga um mês para frente sempre. Joga 30% para frente, porque existem percalços no meio do caminho que acontecem, os imprevistos vão acontecer, mesmo os nossos projetos pessoais eles vão acontecer. A gente, por exemplo, eu, eu no meu projeto pessoal, hoje eu estou quase um mês atrasado. Isso trabalhando certinho, acordando duas horas antes e tudo mais. Então, vão acontecer imprevistos. Qual que é o, a questão aqui? Se você coloca 30%, 40% do, do tempo para frente e entrega antes, você faz uma entrega superior, você dá mais do que o cliente espera. Se você atrasa cinco dias, você deu muito menos. Então, é sempre melhor você ter um prazo maior né, e entregar antes do que atrasar dois ou três dias e risco. E até nos processos mais perfeitos, ocorrem previstos que você nem acreditava. Com certeza, cara. Com certeza. Assim, ó. Eu tenho que subir um vídeo hoje, às 5 horas da, da tarde, pode acabar a luz. Você fala, pô, tô num prédio gigante. Acaba? Acaba. Cai a internet. A gente tem internet dedicada. Pode cair. Pode um... um, um sei lá, um trator batendo um poste
1: quebrar a fibra. Eu não sei qual aluno que eu tava conversando, acho que foi até o Gustavo que eu conversando, ele Sim. tinha dois, duas
0: internets em casa, as duas caíram. As duas Nossa. caíram. A gente está num estúdio aqui, pô, de 30 dB de isolamento, e a gente acabou, já cansou de estar tá gravando aqui, passar uma, moto. passar uma moto com cano estourado aqui na frente, Alguém dá uma, uma retada. ambulância, alguém dando uma retada, então assim... A moça vão, do salto. É, a moça do salto. <risos> Vão acontecer imprevistos, saca? Então, eu acho mais, mais legal a gente se prevenir realmente. Bota o prazo mais para frente. Pô, dá o teu melhor. Pô, tem um, pra, um tempinho aqui para antecipar? Antecipa. Porque essa antecipação pode ser que você mate o imprevisto. E não pensa no prazo final. Pensa assim, cara, se eu terminar, eu estou fazendo um projeto. Se eu estou fazendo um projeto para terceiro, eu vou receber. Se eu terminar antes, eu recebo antes. Eu tenho um projeto do meu planejamento, do meu lançamento, do meu curso que a gente faz aqui. Se eu terminar antes, eu vou colocar ali antes no mercado. E quanto antes eu colocar, cara, mais tempo eu tô ganhando. Mais resultado eu tô gerando. Sabe? É, é, eu acho isso muito legal. A gente pensar assim é muito legal. A gente ter fé na gente é muito bacana. E quando você tem fé em si que você vai conseguir antes, que você vai realizar antes, você tá gerando um futuro muito mais próximo. Mais próspero, né? Mais próximo. Então, isso é muito bacana. Massa. Cara, é, como que você faz
1: ou como que você indica para as pessoas fazerem um calendário organizado para eles conseguirem cumprir o projeto dele? Conseguir dividir todas essas tarefas, fazer todo esse processo?
0: Cara, sinceramente, assim, de prática, eu sei o que eu tenho que fazer no meu ano. Eu gosto de botar quais são os meses que eu vou entregar isso e pra projetar de mês em mês o que eu tenho que fazer. Mas, geralmente, não funciona. Você tem um planejamento anual. É, mas eu diria assim, as coisas que são são essenciais na tua vida, não deixa passar. Tem coisas que a gente faz para poder ganhar dinheiro, tem coisas que a gente faz para poder se sustentar, que são necessárias. E tem as coisas que são feitas também para a gente poder dar um passo além, para a gente poder é, é, chegar mais próximo dos nossos objetivos, talvez ficar mais tempo com a família, se aposentar mais cedo, é, ter um bom dinheiro investido para poder ter uma receio, uma renda, que possa te garantir ali no futuro. Porque a gente está no Brasil, a gente não pode esperar que que a nossa aposentadoria garanta o que a gente precisa para viver, então não é assim, saca? É, é muito nisso que eu acredito. Então, quais são as duas coisas que estão no meu planejamento anual, trianual e de cinco anos que eu não deixo para trás? As metas que são objetivos da minha casa, da minha família, da minha vida e aquelas que pagam minhas contas. O resto a gente consegue dando uma jogada, mas o necessário e o essencial tem que ser feito.
1: Mas então... é bem parecido com a forma que eu penso e que eu planejo. Tem coisas no ano que eu falo, essa coisa aqui do pessoal eu tenho que fazer, essa do profissional eu tenho que fazer e essa outra eu tenho que fazer também. As outra, aí tem as outras metas, e aí eu falo, não, puta, essa daqui não deu para fazer, não tem problema, essa aqui deu, essa aqui não deu, e vou negociando com a vida conforme vai passando o tempo. É.
0: Uma coisa que é importante a gente entender é a seguinte, quando tudo é prioridade, nada é. Exatamente. Ou você tem prioridade ou você não tem. E você não pode ter muitas prioridades. Saca? Então, pô, qual que é a minha prioridade nesse ano? É terminar meu projeto, o FS PHP. Eu foquei todo nele. O projeto, projeto desse ano, para mim, foi o FS tá Está sendo ainda. Então, estou trabalhando ele ainda. Tem coisa que a gente está trabalhando. O resto, eu estou alinhando. Tem um novo projeto que eu quero lançar para novembro. Se não der, tá tudo bem. Porque o projeto principal, eu realizei. Da minha vida, já está feito também. Então, para o ano que vem, eu tenho outro grande. Se mas o desse a... ano já foi. Um... Então, é, eu gosto de ter um projeto prioritário no meu profissional e um projeto prioritário no meu pessoal. Entendi. E o resto é o essencial, é necessário. Se você passa muito disso, nada é prioridade, saca? Então eu tenho um prioritário para hum. minha vida pessoal e minha vida profissional, é, então... e eu tenho as outras coisas que eu quero fazer. Mas não é que eu precise, eu quero fazer. Então eu vou tentar colocá-las no meio do caminho. Com certeza. E,
2: nossa, Robson, só um projeto, mais cara, quantos processos que foram, dentro é, desse sete projeto? Sete meses
0: gravando. Sete meses gravando, fora dois anos que eu vim aprendendo para poder gravar ele. Né? O stand-by, stand que a UP ficou por quase dois anos também, a gente teve um ano com a metade do faturamento para poder botar esse projeto rodar o ano passado, metade do faturamento anual, para que esse ano a gente conseguisse chegar com tudo pronto para colocar ele para rodar. Verdade. Então a gente pausou muita coisa para poder, né? Mas tá aí, funcionou, tá gravado, estamos tá, tá, começando a vender ele agora, já tem mil alunos, né? uma formação completa, seis projetos, trabalhando com SaaS, tecnologia moderna. Então, pô, é um projeto que não existe nada igual ensinando PHP como tem no PHP hoje. Mas é um projeto que, pô, é de um ano, é um projeto de um ano. Então é basicamente isso, o ano que vem é outra fita. A gente continua dando conta disso, fazendo tudo que a gente quer fazer, mas a prioridade é no outro projeto. Esse aqui já está rodando, entendeu? É aquela coisa, bota para rodar um pratinho e bota ele para rodar bem para ele não cair. Você fez isso, eu podia estar tá já no próximo projeto agora mas não, cara, tem mais três meses aí, quatro meses para trabalhar nesse, para deixar esse totalmente redondo. Quero começar a fazer as lives com os alunos, quero começar a fazer os conteúdos adicionais. A gente está botando o canal para rodar de novo com PHP. Então tudo isso é do FS, mas é um projeto só. Não é var... o PHP Tips não é outro projeto. Esse aqui é, mas o PHP Tips não. Então esse aqui, ó, já tá botando o próximo patinho para rodar, o papo web já tá fazendo o próximo papo rodar, o próximo prato rodar. PHP Tips, não. É do PHP, A gente tem outro projeto lá. Desenvolver projetos no canal. É do PHP também, vai sair daqui a pouco. Uhum. Então, é o mesmo projeto, que agora ele fica muito mais suave para manter. E o manter é aquilo. A gente faz porque é tranquilo fazer. Que a gente terminou de gravar. Mas não é o objetivo do ano, entendeu? Mas então, ele roda em volta.
2: Nossa. E como definir um escopo bem organizado com o seu cliente, nesse caso mais
0: específico? Tipo, oh, você tá com ele... Cliente.
2: E vou falar do projeto e a gente vai ter um escopo de data, do que precisa ser feito, como que é a melhor maneira que se... Cara, mexe. assim,
0: a melhor maneira é você se conhecer dentro de um projeto, é, é você se conhecer. Aí vem exemplo do Air Control, por exemplo. É um projeto que eu tinha estimado um ano para terminar, a gente concluiu ele, quando concluiu, mudou a tecnologia, a gente tem que refazer. Eu nem comecei ele ainda porque a gente não tem a base técnica para isso. Eu não conheço ainda esse novo mercado que a gente vai desenvolver. Então a gente está se alimentando para poder colocar a mão. Só que diferente de, de, de você conhecer, a diferença entre você conhecer e você não conhecer é que você sabe qual é o, o máximo que você vai demorar para entregar alguma coisa. Uhum. E aí é muito mais difícil de você errar. Num projeto, quando eu estou num cliente, eu tenho que entender que eu tenho a minha ferramenta. Isso é muito importante. Então, no nosso caso, vamos, vamos no PHP. Se eu estou trabalhando com PHP puro, eu tenho que ter o meu próprio painel, minha própria rotina de instalação, os serviços que eu vou estar tá consumindo ali. Né, o meu servidor, por exemplo, a gente tem a Rapid Cloud, já sabe que tá tudo pronto ali, que é só subir o site, já está funcionando, para evitar o máximo de imprevistos possíveis, porque a gente tem como ter um prazo. Estou usando Laravel, por exemplo. Puta, eu sei trabalhar com Laravel, eu já sei qual é o meu deploy, aonde que eu vou fazer o deploy, em qual servidor e tal. Então, isso vai fazer com que a gente saiba o prazo de entrega do software. A partir daí, é entender o problema do cliente. Sacou? Então é assim, ó, eu vou sentar com o cliente, vou tentar entender o problema dele. Não estou falando de cor, não estou falando de design, estou falando de lá. Qual que é o teu problema? Ah, Eu quero vender mais. O que a gente precisa fazer para isso? Tal coisa. Essa tal coisa vai me tomar quanto tempo de desenvolvimento? Quanto tempo técnico? Saca? Quando eu começo a botar isso no mercado, eu vou, eu vou saber exatamente qual é o meu plano, o meu briefing. Enquanto eu não souber disso, eu vou jogar um mês para frente, cara. Todo projeto que eu peguei hoje Que eu não sabia como que eu ia desenvolver Eu joguei um mês para frente E aí, arrisco de perder Sinceridade, arrisco de perder Mas assim, pô Vamos fazer aqui um, um e-commerce Primeiro e-commerce que eu desenvolvi Beleza, eu consigo fazer, mas eu preciso de três meses Joga lá pra frente Pensa que você vai perder, pegar um mês só para estudar para aprender a fazer aquilo Hoje é muito mais fácil, né? Ou você pode pegar, pô, preciso fazer uma plataforma SaaS. Vende a plataforma por 10 mil, vai ali, compra o FSPHP e faz. Exemplo do meu curso. Tem um site profissional ali também, tem um painel de controle ali, tá tudo ali as ferramentas. Pô, preciso fazer um e-commerce. Você tem como comprar um curso de e-commerce e fazer um curso de e-commerce. Curso de Magento, curso de OpenCart, ou usar uma VTex da vida. Né? Usar uma plataforma pronta e personalizar. Mas com um mês, você consegue ter esse prazo para aprender. Mas é como eu te falei, não tem como a gente dizer exatamente para fazer um plano perfeito. O plano perfeito só, só vai funcionar da seguinte maneira. Eu já tenho... Eu tenho sempre o mesmo cliente. Estou atendendo... Loja de roupa. Eu tenho a ferramenta pronta. Eu tenho o traqueamento pronto. Tudo certinho. Todos os processos. Como a gente tem aqui. Um vídeo no YouTube. Entendeu? Então, se eu estou atendendo só e-commerce, eu sei que o e-commerce eu entrego em 30 dias. Na pior das situações, eu tenho o meu prazo. Só que o primeiro de cada, de cada setor, você não vai conseguir dar esse prazo. É... Quem diz que tem isso, não está te falando a verdade. A não ser que esse cara já tenha tido vários projetos no mesmo nicho. Né?
1: Uhum. Cara, é, em questão de programadores aí, tem uma... Eles dizem que os programadores são... acabam atrasando os projetos, né? O que, que você tem a comentar sobre isso? Você como programador há quantos anos já? Mais de... 13 13 anos, anos já deu, né? Então que? você comenta pra gente sobre isso? Gente o programador de... é um cara que atrasa mesmo ou não? A gente gosta de
0: jogar um videogame no meio do projeto. <risos> mas geralmente não, cara. Geralmente, assim... É... Claro, a gente atrasa. Atrasa porque costuma colocar um pouquinho a mais, costuma tentar uma rotina nova e tal. E geralmente isso acontece com os melhores clientes e tá tudo bem, porque eles entendem isso, né? Quando você faz um over delivery. Mas às vezes atrasa também porque deu exatamente isso. Deu um problema no meio. Uma rotina que eu não sabia, que não deu certo Que eu demorei mais para entregar Um problema de saúde Sei lá, atrasa, todo mundo atrasa Não é um perfil padrão Porque geralmente quando a gente tem o processo correto A gente dá o prazo a mais, como eu falei Pô, se, eu vou, se eu consigo entregar em uma semana, eu vou dar 30 dias Eu vou entregar em 15 Na metade do prazo, vou ter valor Ou oh, tô com muito projeto ali Vai um pouco para frente para eu começar Mas geralmente quando você está com o processo amarrado Você sabe o que vai desenvolver Você não vai mais atrasar Mas é prática né? geralmente essa dúvida é de quem está começando. Então, cara, fica tranquilo. Quanto mais você desenvolver, mais ir para o campo de batalha, mais você vai conhecer os seus prazos, o seu jeito, quanto você gosta de procrastinar, porque todo mundo procrastina. O importante não é quem procrastina ou não, porque isso não existe. O importante é o que você faz quando você não está procrastinando e o quanto você consegue entregar ali. E aí é isso que importa, se você entrega mais do que não. Né? Mas é basicamente isso. É, eu, eu acredito que assim, não é o programador que atrasa, todo mundo atrasa. Todo mundo poderia entregar antes, mas no meio do, do caminho acaba extrapolando. O importante é não extrapolar o prazo que você deu para o cliente. Ele aí está tudo bem.
1: Hum. E acaba entrando também, por exemplo, você falou... Ah, você procrastinou duas horas, o prazo é três horas. Eu procrastinei duas, mas eu fiz em meia hora. Entreguei meia hora mais cedo. Meia hora mais você certo. procrastinou uma hora, mas demorou quatro horas para fazer. tá atrasado? Tá atrasado. Então, é você ter o conhecimento, você ter o processo... É fundamental e acaba entrando em outro ponto que você falou para o pessoal que está começando agora. Quanto mais passar, mais experiência ele tiver, o problema dele maior vai ser em pensar no que, que ele vai fazer, entender o negócio da pessoa para resolver o problema, porque a parte do desenvolvimento vai ser a parte automática que ele
2: vai fazer. Mais é... Entregar com qualidade, né? É, né? Gente... Porque também fez rápido algo assim que. É, não, mas
0: isso é é isso que o set em outras áreas também, né? É, quanto mais a gente conhece do do todo que como programador a gente tem meio a cabeça meio fechada para aprender só a programar. Só que o marketing digital, o traqueamento, as estratégias, tudo isso enriquece de uma, de uma forma que a aplicação é desenvolvida diferente. Então, quando a gente entende isso, muda. Mas é como tu falou, é, quando eu tenho conhecimento da ferramenta, o meu tempo vai ser mais investido em planejar, em pré-desenvolver, do que desenvolver. Quando eu vou botar a mão na ferramenta, eu já tenho quase tudo pronto. Né? Eu vou só personalizar juntar os componentes, fazer uma pesquisa para entender pô, qual é a melhor forma de resolver o problema, e aí eu vou montar meu meu cabe cabeça e vou entregar. Então isso é tranquilo. O design demora muito também, eu pelo menos tenho muito mais tempo, demora muito mais para planejar o visual do que o próprio sistema, para programar o próprio sistema. E até para gostar, né? porque na hora de programar você bota um rock né? Hum. alto e, e o dedo ferve, aí já é. Hum. Mas é isso. É, e o pessoal perguntou para mim uma vez,
1: cara, como você produziu esse vídeo tão rápido? Falei, cara, que antes de eu produzir ele, eu gastei muito mais tempo pensando em como que eu ia fazer. Quando eu fui fazer, eu já sabia o que? Já fazer. Tava já tava tudo montado.
0: É, o vídeo, só já, montei tá as peças. O vídeo já tá pronto na cabeça. É, é a mesma coisa assim. Às vezes a gente tá desenvolvendo, os caras, pô, você não usa um, um Illustrator, uma coisa para projetar o layout? Não. Quando eu boto a mão no código, o layout já tá na cabeça. O responsivo já vai indo junto? Não, já vai junto. Já vai programando numa vez só. Porque eu consigo já pensar no site assim. Mas não é da noite pro dia. Pô. Demorei anos fiz muito site feio antes Sim. de começar a fazer um sitezinho é, bonito
2: uma aba só de HTML depois uma nova aba CSS atualiza já tá o site lá ó. <risos> e é. em questão de tanta informação que a gente tem hoje em dia cara a gente tem acesso a muita informação assim como lidar com isso para não na questão de produtividade né como deixar estudo de lado e focar realmente no que importa ali
0: consumo de informação aprender mais né uhum. eu acho assim você tem várias áreas na sua vida tenta definir elas bem e tenta ter uma pessoa a seguir para cada uma delas. Não várias. A gente acaba se perdendo, sabe? Esse negócio de guru e tal. Você acaba tendo dois, três gurus para a mesma coisa. e Não é legal. Pega um. E faz o que o cara tá falando. Se você escolheu um para seguir, faz o que ele tá falando. Eu acho que até alguém falou isso. Esses... Não lembro. Eu escutei isso em algum lugar também e achei sensacional. Se você escolher um guru, segue ele, caralho. Não fica seguindo os <risos> outros também. Acredita no teu guru e faz o que ele tá falando acho que isso é uma boa lição, saca? Pô, quem é o cara do marketing digital pra ti? Quem é o cara do... Não, tá tudo bem ter um cara, pô, ter um cara que faz tudo e que é bom em tudo. Não tem, sabe? Tá tudo bem você seguir mais de um cara, mas tenta filtrar tuas fontes, porque vai ser muito mais interessante. A gente tá numa era hoje de over delivery de informação. PHP, por exemplo... Cara, 90% que se vê aí é conteúdo desatualizado, má prática. Meu curso PHP é má prática. Por isso que eu parei de vender ele. Né? Só que os concorrentes dele ainda estão vendendo o mesmo curso. E não está não tá atual. Não é o que é está no mercado. Não vai formar um bom profissional. Sabe? Vai formar um cara que daqui 2 ou 3 anos talvez vai ter vergonha do próprio código. Porque em 2016 o PHP mudou. Eu fiquei dois anos aprendendo para poder lançar esse curso. Então, é uma coisa assim, se eu estiver seguindo os livros para aprender PHP, hoje eu vou aprender PHP errado. Entendeu o problema? Então, acho assim, você tem que ver quem está à frente do teu mercado e você tem que seguir esse cara. Isso é muito importante. Me perguntar hoje, Robs, quem que você vai seguir no marketing digital? Eu vou seguir o Erico Rocha, cuta referência. E acima dele, tem alguém? Tem. Você vai para o Gary Vee, que é um cara que o Erico Rocha segue. Mas são referências para mim. Se for no meu Instagram, eu sigo muito poucas pessoas. Eu sigo pessoas que são referências que estão me trazendo conteúdo atualizado. O André Cia, o Roberto Altenhoff. Saca? Coisas que eu vejo que eles estão fazendo no dia a dia, que são de verdade. Tem muito profissional de marketing aí que, que vende o que não é, né? Então, eu acho isso. Procura saber se a pessoa é o que ela está falando se ela faz o que ela está falando, se ela vive aquilo. Autenticidade. Autenticidade. O Instagram é ótimo para isso. Acompanha os stories que as pessoas estão falando no dia a dia. Você vai ver se aquilo que elas te falam é autêntico. E aí você vai ter boas fontes para consumir. Né?
1: Massa. E como é que você faz? Existe uma prática, uma técnica, algo do tipo que você se mantém motivado diariamente? Existe algo que você pratica para você conseguir se manter motivado?
0: Metas reais, cara. A gente tem muito amor, muito amor por ensinar... Nossos alunos né, os meus alunos todo dia, todo dia praticamente eu tenho um depoimento ali no, no, meu, no meu privado que é uma coisa que pô, motiva pra caramba, mas cara, sem hipocrisia, ganhar dinheiro é bom pra caramba, isso te motiva pra caramba quando você consegue ver que tá dando certo, que você consegue mudar a tua vida, claro que quando você muda a vida de outras pessoas juntos fazendo o que você tá fazendo é muito melhor. Hoje a gente busca muito isso, mas o dinheiro ele te, te motiva com certeza. Quando você tá fazendo uma coisa e tá vendo retorno. Agora o principal é poder ver o que você fez para tua família. Né? Se você tu conhece minha história, eu vim de um. Eu vim de, um, de uma família que era para eu. Sei lá, ser, ser professor numa, numa escolinha de, de primeiro ano. Não é esse o bom exemplo, mas. É, sei lá. É.
1: Era para ser o inverso do que é.
0: É o inverso do que é, é. E. E, pô. Eu cheguei em lugares que eu acreditei que eu podia, mas ninguém acreditava. Então ter fé em si é muito importante. Mas eu diria que é isso, saca? O que te motiva realmente é o que você está fazendo pela tua vida, quem está com você, é você tá fazendo o que você gosta todo dia, você está mexendo com a vida dos outros. E aí quando eu falo, pô, você desenvolvedor é muito massa, cara, é porque eu realmente acredito que eu sou um artista quando eu estou desenvolvendo um site. E com o projeto que eu vou entregar vai impactar na vida das pessoas. O último projeto que a gente pegou triplicou os resultados da empresa. Você sabe que quando a gente triplicou o resultado daquelas empresa, daquela empresa, que tem lá, sei lá, 20, 30 funcionários, provavelmente essa galera ganhou um bônus, um aumento, o patrão está mais feliz, a família do patrão tá boa, a família dos funcionários também. Quando a gente pega uma empresa, que a gente está desenvolvendo um projeto para aumentar e gerar resultado, a gente está impactando positivamente na vida de toda aquela galera. Você tem que ter isso na sua mente também, saca? Não é só os 3 mil do projeto, mas é todo o ecossistema que gira em torno disso. Então, pô, é muito bacana você assim, entender isso. que às vezes a gente não entende, mas já tá fazendo. Então, é, é, eu acho que é esse conjunto, sabe? É você entender que você está impactando positivamente nas vidas das pessoas para que elas tenham uma vida melhor. Você está tendo retorno financeiro. Você está fazendo o que você gosta e você tá fazendo com que... Está podendo proporcionar uma vida melhor para tua família. Ter uma vida acima da média, para mim, é isso. Nossa. Show de
2: bola. E mudando um pouco agora né, a direção da, das perguntas... Um passo a passo aqui para galera entender quais ferramentas que você utiliza hoje em dia.
0: Eu. Você. Eu, Robson. Você, Robson. Hum. Cara, mapa mental. Porque todos os nossos processos já estão prontos, então quando chega para mim é só o que eu tenho que fazer. Então eu utilizo mapa mental, eu utilizo mais Task para poder fazer ali, organizar o projeto, que é mais ou menos o Trello. Só que ele é um pouquinho mais... Ele é vinculado com o mapa, então eu consigo... Mudei no mapa, ele muda já a tarefa lá, entendeu? Não, então não é legal, de porque de ele criar. automatiza mais. De ferramenta para me organizar, isso. E aí eu uso minhas ferramentas de desenvolvimento. Né? Cérebro. É, não. Fide <risos> Apple, PHP Storm, que ajuda pra caramba. Os meus plugins, as minhas coisas ali que me ajudam a desenvolver, a entregar mais rápido, né? Ferramentas como Adobe Illustrator e então, tal, mas não relacionada à produtividade, assim. Uhum. Boas ferramentas, porque isso é importante também. Às vezes a gente não dá o devido valor, saca? Puta, eu tenho que aumentar minha produtividade, mas estou utilizando só a ferramenta gratuita cara, Illustrator, sabe? Pega nossa. o Illustrator pago, o Photoshop pago.
2: Integra ali os dois. Integra,
0: a integração deles vai te dar muita produtividade na hora de gerar imagens. É diferente, o pago do, do, do hackeado, do craqueado. <risos> o PHP Storm, cara, nossa, mudou minha vida programando aquela ideia. Eu tava 3, 4 anos programando NetBeans. mais por questão de ter ele gratuito no curso e tal. Mas aí eu desencanei, pô, não. Vou testar essa parada aí. Cara... A agilidade é outra coisa. A integração das ferramentas. A gente utiliza o Git, ele é integrado. A gente utiliza o Composer. Ele tem vários plugins ali que você... Put... Dois comandos já baixou. Então, essas ferramentas que não são para produtividade, mas são para você desempenhar o teu desenvolvimento, o teu trabalho, elas também vão te dar produtividade. Então, é investimento. Ah, mas tem que... Pô, tem, tem que pagar. Você pensa que para o cara te entregar um produto bom... Ele teve que investir o tempo dele, investir a empresa dele, a equipe dele para desenvolver. Pega a PlayStorm, por exemplo, tem uma equipe por trás. É a mesma coisa assim, às vezes a gente como desenvolvedor acha que não, vamos usar tudo gratuito e tal e tocar para frente. Vamos baixar o curso, vamos baixar a ferramenta, vamos... Pô, você ia gostar que alguém baixasse seu site? Ou ainda você acha que o Wix é melhor que o teu produto? Porque é mais ou menos essa comparação que você tem que fazer. Se eu estou disposto ao, a, a baixar uma ferramenta craqueada e não pagar por ela meu cliente também tá, deve estar tá disposto a usar o Wix, com e certeza. não o meu trabalho. Então, profissional é profissional, gratuito é gratuito, a gente tem que aprender a separar o, o joio o do, do, trigo do trigo e fazer a coisa certa.
1: Mas, cara, para a gente fechar aqui, é, como que você indicaria para o programador fazer uma conexão entre os softwares que ele vai utilizar, os programas que ele vai utilizar para dar mais produtividade, juntamente com a forma com que ele pensa e que ele quer que as metas sejam realizadas? Porque a gente sabe, se a gente usar... 20 programas não vai adiantar de nada. Compensa muito mais você usar um do que usar outros. Como que você indica para ele fazer essa conexão? Das metas que ele realmente criou para as ferramentas que ele está utilizando.
0: Cara, eu acho assim, ele tem que... Primeiro ponto é entender o workflow mais uma vez. A gente fala lá no começo, né? Mas vamos botar que o cara é um freela ou está na agência ali, ele tem o um controle absoluto sobre isso. Eu não posso te dar nenhuma dica fora daquilo que eu faço. Então é assim... Vamos lá, abre aí uma, 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 o Mindmeister, o link está aqui na descrição, você pode acessar. É, e começa a expandir um mapa mental geral do teu ano, de todos os projetos que tu tem. Cria um nozinho para cada projeto, faz um resumo de onde está, para gente ter uma planilha geral, é o que eu faço. Tem um arroba Robson nas mapas mentais. Lá eu tenho o meu YouTube, o que, que eu estou fazendo do YouTube, eu tenho o meu projeto, o que, que eu estou fazendo dele. E aí eu tenho, por exemplo, lá, o desenvolvimento de plataformas, que a gente está pensando agora. Então, esse mapa mental ele tem como que tá quando que eu pretendo começar e o link pro mapa mental da plataforma. E lá na plataforma eu tenho todos os planos e ideias que eu vou colocando lá. Então tem um mapa geral com pequenos mapas e uso o Master Task para você planejar as datas. Então vai lá, pega um projeto que você pega o que você quer de resultado para um ano no teu pessoal, no teu profissional, o que você quer para três anos no pessoal e profissional, o que você quer para cinco anos no pessoal e profissional. E para um pouquinho para entender o que, que você precisa fazer para chegar até lá. Porque nada adianta botar uma meta para agosto do ano que vem e lembrar dela um mês antes, em julho. Não, você tem que pôr agosto do ano que vem. Então, pega aquela meta e em alguns meses você vai botar o que tu já tem que ter feito. Isso, quando está no Master que isso vai, vai, vai te lembrar. Olha, essa tarefa teria que ter, tá pronta agora. Se não tiver, significa que você tem que apertar um pouco o passo em direção a isso. Se já tiver feita, talvez você pode botar uma tarefa a mais ou você está adiantado, mas está no planejamento. Mas tem uma visão geral. E outra coisa bem bacana que eu gosto, pega um, imprime uma folha com essas metas, depois que você setar elas, imprime uma folha com essas metas e bota em algum lugar que você veja diariamente. Visualizar, tenta visualizar, isso é muito legal. Inclusive está no Milagre da Manhã essas dicas, né? Mas, ah. se eu não me engano, está no Quem Pensa Enriquece também essa do, da visualização. Eu peguei lá, já faço algum tempo também. E é bem bacana, cara, porque você acaba se lembrando todo dia. Eu gosto de fazer no meu celular, eu tenho uma tela ali que, que me indica isso, sabe? Que eu, que eu tô buscando esse objetivo agora. O meu objetivo principal de venda tá de, de vida, né? Tá sempre em contato, tenho sempre contato com ele todos os dias. Isso vai te ajudar a buscar, nunca relaxar, a caminhar. Quando você for procrastinar, pensar nisso, vai então, é bem bacana. Eu diria que isso já é o suficiente, você planejar, você ter uma visão geral daquilo que você está fazendo no mapa mental, onde você consegue saber pra onde ir, sem precisar ficar pensando muito. Naquele momento você não tem nada pra fazer, se você abrir esse mapa você vai saber que tem alguma coisa ali que você pode desenvolver naquele momento. As datas e seus principais objetivos e começa a perseguir isso. Tenha fé em si. Uma brincadeira que eu gosto de fazer, e pelo amor de Deus, isso é só uma brincadeira. Mas se você tá indo muito à igreja, talvez tenha, esteja colocando sua fé em, em coisas que você não precisaria. Para de ir um pouco na igreja e bota um pouco mais de fé em ti mesmo. Busca lá o reforço. Mas acredita em ti e faz a coisa acontecer. Tem uma
2: frase que é muito massa, que eu não estava tentando lembrar o autor dela, mas não vai ficar como desconhecido. É. Mas é que quem mata o tempo não é assassino, né? É o suicida. Então ele está se matando.
1: Porra. Isso aí. E outra coisa legal, ah, por que colocar um papel, sendo que eu tenho 200 mil aplicativos, formas no, no celular, no iPhone para me lembrar? Porque o papel você <risos> realmente visualiza. Se você coloca é. num lembrete, é muito simples você clicar aquilo ali e minimizar. Isso. É como se você estivesse pegando seu papel e guardando ele na sua gaveta. E você vai estar tá vendo ali. E quando ele uma... tá ali, se ele tá colado na frente da sua tela, no seu computador, tá escrito em algum lugar, você realmente está vendo aquilo ali todo é, santo é, dia. Quer,
0: quer ver um lugar bom? Espelho. O um espelho que você escova os dentes. É um lugar ótimo. Pega um papelzinho e cola no teu espelho. Todo dia de manhã você vai escovar os dentes e vai ver aquela coisa lá. E isso incomoda.
1: Né? Massa. Incomoda. E outra coisa, cara, que acabou que passou despercebida aqui nas nossas perguntas, que a gente não colocou, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre é o, fato, o fator disciplina dentro da produtividade, dos processos, porque a gente sabe que pô, a disciplina é o que vai... Você tá ali
0: todo dia. Disciplina é processo também. É uma coisa que a gente tem que, que entender que se você colocar na tua rotina como um hábito, ela vai funcionar. Hábito funciona muito melhor. Eu tenho que ter disciplina? Não, não diz nada para ninguém. Então, por exemplo, aqui. Mesa de trabalhar é mesa de trabalhar. O celular fica em outra mesa, vai comer em outra mesa, vai parar para conversar em outra mesa, brainstorm em outro lugar, gravar em outro lugar. Cada lugar tem uma coisa. Quando eu sentar na cadeira da, do programar, ou quando eu sentar na cadeira do de desenvolver, ou quando eu sentar na cadeira do anúncio, eu estou sentando nessa cadeira. É a cadeira do anúncio. Tá a minha cadeira já é um pouco mais hoje em dia, né? não é mais a cadeira do programar e tal. A minha cadeira é o do bota pra fuder. <risos> eu vou, vou gerenciar a campanha, vou programar a tela, vou desenvolver anúncio, vou desenvolver página pra campanha e tal. Mas aquela cadeira é a cadeira de job, é a cadeira de produzir. Né? Pô, vamos fazer outra coisa. Vamos, vamos assistir um uma estreia aqui, beleza, Faça a cadeira, tela em cima, é um ambiente diferente. Quando você coloca, começa a colocar ambientes pra conectar com, com tarefas, quando você entra naquele ambiente, você entra naquele ritmo também, naquela vibe. Eu acredito muito nisso. Então, acho que é isso. Você tem que ter, pô, quando você senta no seu estúdio, senta pra trabalhar. Se eu vou sentar pra jogar, senta em outro lugar. Porque quando você tá trabalhando ali, você sabe que não, não é o momento de jogar se conecta com aquilo que você tem que desenvolver e cara tenta colocar a tua vida na frente da, da tua diversão, sempre que possível não tô dizendo pra você jogar a vida lá pra frente, acho que você tem que viver a vida agora mas uma pergunta assim às vezes a gente para e, e fica procrastinando deixa de fazer alguma coisa pra jogar um videogame pra assistir uma série e tal se tivesse dinheiro sobrando hoje, você ia estar tá assistindo uma série você ia estar tá lá nos Estados Unidos curtindo uma Disney saca? não vale a pena você buscar isso? E talvez, sei lá, seja outra coisa, para mim, particularmente, não é a Disney, mas é um exemplo que todo mundo quer, né? Mas eu acho que, que tem muito disso também, de você tentar fazer aquilo que realmente vai mudar a tua vida e, e, e sacrificar algumas coisas que não são tão interessantes assim. para mim é muito mais importante estar com a minha família, estar com vocês, num churrasco, do que estar jogando um videogame, do que estar assistindo uma série. Então eu prefiro sacrificar a série para poder ter esses momentos, saca? Então, eu acho que é isso, é escolhas. E escolher não é você olhar numa coisa que você quer, é você deixar outra coisa de lado. Isso é uma escolha de verdade. Aí ah, é interessante
1: que você entra num quesito de você saber o peso das coisas de importância da sua vida. Talvez ver uma série não tenha é. tanta importância quanto você fazer uma viagem para essa. Com pra dizer Então, pô, tira isso, faz isso, porque e. você vai ter um peso muito maior numa outra coisa que você for conquistar.
0: É, e é aquela coisa, você tem que ser uma máquina? Não, cara. Robson, você joga videogame? bom Gosto pra caramba, eu sou gamer. É importante pra mim jogar um videogame. É importante pra mim passar tempo com a minha família, com os meus filhos. Saca? Mas tem coisas que a gente tem que entender assim, que são importantes, mas que não são essenciais. E que a gente vai ter que abrir mão disso pra poder chegar mais rápido a um objetivo que principal. Que seja acordar uma hora mais cedo. Ah, que seja acordar uma hora mais cedo, duas horas mais cedo, talvez três. Durumir hora né? mais cedo. É isso,
2: cara. E faz sentido essa questão de você criar o hábito, né? Tem um livro que é muito massa, que é O Poder, do... o Poder de Hábitos, que fala... O poder do hábito. O poder do hábito, né? Que fala, por exemplo, a espuma que tem na pasta de dente. Você não, não precisa ter aquela espuma, não precisa ter o sabor de menta. Mas o hábito de você escovar e sentir aquilo te faz sentir melhor. A, a, no shampoo, não precisa ter espuma para limpar, limpar o seu cabelo. Mas você sabe que você vai fazer aquela ação e vai gerar aquela
0: espuma. Então, você está sentindo que está limpo, né? São hábitos que foram gerados em nós e que a gente costuma seguir. Pronto. E, e, e uma coisa bem massa é que o mercado cria hábitos em você que você não vê. E hábitos que são necessários são mais difíceis, né? Porque tem dor. Tem desapego nos hábitos necessários. É emagrecer, por exemplo, é uma coisa difícil pra caramba, que você tem que desapegar de muita coisa para conseguir emagrecer. Então, eu acho que é isso, mas vale a pena, saca? Vale e muito é, a pena.
2: E é complicado, por exemplo, um monte de usar um exemplo de crianças na rua. Pô, na, na nossa época um pouco também tinha aquela questão de brincar e tudo mais, mas para para pensar hoje para uma criança, é mais legal ela é, tá estar é na Aí rua. é
0: segurança. Cara. Como assim? É segurança, hoje em dia não é mais seguro seu filho estar tá na rua aberta. Ah não,
2: sim, mas assim, onde eu quero chegar, é mais legal você estar, tá, seja no condomínio tá correndo, brincando, ou você ser um Homem-Aranha num videogame? O que, que é mais prazeroso para você?
0: Ainda não, cara. Ainda, a, o videogame ainda não conseguiu isso. Eu vejo pros meus filhos. É? Eu tenho um de oito, um de 7, e eles curtem pra caramba ir pra rua. Claro que, se a gente não tiver em cima, não tiver dando uma incentivada, às vezes o videogame pega. Quando todo mundo quer jogar videogame, é difícil. Que, geralmente, assim, quem leva pro videogame os amigos de fora? Porque eles não têm o jogo, não tem o mesmo é. jogo. E aí quer jogar e tal. Mas os meus gostam muito de estar no condomínio brincando na rua. E Sai, pelo, se pedem. o sobrinho da, da prima.
2: É.
1: É, o hábito dele que cria a própria ferramenta, o próprio videogame que cria um hábito que é inestimável. Assim como uma comida, assim como um vício, assim como qualquer coisa que faça com que você se force a repetir aquilo várias vezes. A procrastinação acaba e sendo aí, uma coisa E aí tem uma dessa. coisa
0: muito massa. A gente gosta de jogar videogame, a gente gosta de brincar na rua, a gente gosta de comer um hambúrguer. O que, que você tem que fazer para fazer com que você goste de sentar na sua máquina e programar e desenvolver e entregar um projeto? Cria um puta ambiente para você. Sabe? Cria um puta ambiente bacana que você vai gostar de estar ali, que você vai querer estar ali, que você vai entregar muito mais projeto, muito mais rápido, cara. Faz com que seja jogar um videogame. O que, que você tem que fazer pra... Sabe? Para ter um pouco desse sentimento quando você tá no teu job. Eu adoro programar. Nem tanto fazer as outras coisas, nem tanto gerenciar campanhas... Sei que dá muito mais resultado fazer o marketing, fazer a campanha, fazer os anúncios, fazer... Ban... Mas não é onde eu gosto, eu curto a programando. Então ali, cara é ninja. E quando eu não estou programando, que eu estou fazendo marketing, eu estou com a minha cabeça. É isso aqui que vai fazer a programação dar resultado. Vai fazer eu atingir o cliente, vai fazer eu mudar a vida do meu cliente. Então é basicamente isso. Você tem que ter estímulos que façam você ter o mesmo resultado, o mesmo prazer em desenvolver aquele trabalho, é, mesmo que não seja jogar videogame mas tem o mesmo estímulo.
1: Massa. Então, é isso. Se você gostou desse podcast, comenta aqui do lado, deixa a sua... Não a sua sacada, mas os conhecimentos que você mais curtiu. É, hoje foi você mais vai, um bate-papo.
0: Bate-papo. Bate-papo bate mais solto. Papo, né? Que você
1: vai aplicar aí na, na sua carreira, no que você está fazendo, ou que você já aplica, comenta aqui para gente saber, para gente trocar uma ideia também.
2: E é isso aí. E não esquece de dar um um Sherry lá com a sua galera de programação.
0: Manda. Manda. Sherry. Manda. Sherry. Share. É, manda share. É, velho. Assim, ó. Se não mandar, vai esquecer o ponto de vista, né? É, o Depois clássico. Não vai, é, vai, não, vai, não,
1: vai, não vai dar deploy. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. <risos> vai dar ruim. Bom, então esse foi o nosso podcast Ferramentas para a Produtividade e Entrega de Projetos. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João. Robson aqui.
1: Valeu. Valeu. Valeu.